0: 男男的为什么他们要牵手？为什么他们要接吻？然后朋友说，因为他们俩在一起啊。这个是非常严严肃，就等同于你你妈有一天变成了你爸。<笑>
1: 我都有时候在想，你说要是郭德纲老师和于谦老师是真的，那他们属于耽美还是属于同性恋？<笑>他们属于 R P S 呀！ <S <笑> <S <笑> <S
0: 这这可能也算是一个怎么说，就是比较狭隘的一种看法。因为如果只是定义为不能参加的活动的话，那我也不能屠龙啊！<笑><笑><笑>我我也我也我也不能。
1: 大家好，这里是环形时间的第十四期节目。然后今天呢，是我们去尝试了解一些，呃，就是。有有同事们主就是想要聊这样的一个神秘而晦涩的一个话题啊，但是我们尽量今天希望给大家展示，就是说，嗯、呃，还石还是有一些，呃，奇妙的话题取向的。所以今天我们的话题就是说，我们有三位一起对这个 BL 文学比较感兴趣的同事，对我们今天想聊一聊说为什么我们会看 BL 文学，为什么作为女孩会喜欢看男孩子搞对象的一个故事。
2: 嗯，大家好，我是东北话八级的广东老妹阿仙。
3: 大家好，我是不务正业的 F。
0: 大家好，我是更新和打游戏竟然只能选一个的马资源铲铲
1: 。呃，这位马资源铲铲呢，是我们今天节目里面的一位太太啊。这位太太是什么意思呢？太太就是说他会产粮，产粮是什么意思呢？产粮就是说他会进行一些同人的，就是说这个呃男孩子恋爱这种题材的这种就是作者。所以提到这个题材呢，我们就先去。进行一个区分，就是其实我们平时看到过很多不同的题材，然后他这个题材呢有这个耽美作品，然后同人作品，还有同志文学，他都可以被通称为是这个男孩子恋爱的一种作品。那么我们现在今天要聊的可能是其中的一种，我们先讲讲就是什么叫做耽美作品，就是你们觉得耽美作品是什么样的？
2: 嗯、呃，我一直感觉就是耽美，就是两个男孩子搞对象，然后就会发生一些甜甜的，甚至是一些带颜色的故事
0: 。那个耽美其实是一个音译外来词，就是它是从日本来的。它其实就是，嗯、呃，针对说男生就是 boys love 这种题材的作品，它主要是走就是那种，呃，就是比较唯美的故事情节和一些 for 幻想类的剧情，就是它没有那么沉重。这是他的一个特点
1: ，是不是？首先，男的要长得好看是这个故事的前提
0: ，也未必吧。但是大家会就是先入为主的认为这个主角他得好看
1: 。那么就是这个潘长江老师、陈可优老师就不能耽美是吗
0: ？也可以耽美，他这个他这个唯美，他这个唯美不是指他的外貌唯美，情感对，是他这个故事的就是基调是唯美的。
1: 呃、行，所以我们为什么要就是先解释解释什么叫耽美？就是说其实耽美它并不是一个。跟同志文学划等号的一个作品，它可能也并不是说，呃，跟同人文学划等号，就是这三种其实我们都叫做这个讲男孩子恋爱的一种文体嘛。但是今天其实我们重点讲述的是，我们想要去探讨为什么我们会去关心男孩恋爱。那么所以同志文学呢，可能不在我们今天的讨论范畴里面，因为同志文学它可能更加现实，可能更沉重，或者说跟我们日常生活当中接触的一些就是，嗯、呃。呃，其他就是性取向相关的一些内容。那么还有一种是同人嘛？同人其实它很大程度上跟耽美有一个很大的交叉，因为同人里面它包括说，呃，的确是有这个男孩子间恋爱这个成分，但是它也包括说，在一个作品里面，我们去衍生作品里面很多不同的角色之间产生的情感，它里面也是包括就是这个男女啊、女女啊，或者是其他情感在里面。所以我们今天其实着重讨论的，其实还是在耽美这个层面上的一个问题。那么你们是为什么会入？坑这个，感觉上有一点点不那么大众的。是文学形，或者是文学作品形式呢？我最
2: 早入坑的时候，其实是初中那会吧。大家时那那时候都非常喜欢去看那些言情小说。然后我身边呢有一些朋友，他们都是那种腐女。我觉得那种腐女腐腐相传的那个能量是超级厉害的。他们就会一直去疯狂游说你，<笑>给你去安利，说你看男孩子搞对象多么可爱，多么甜。然后慢慢慢慢，他们就会给你分享一些资源，然后开始看，然后看着看着发现，哎，还挺不错的。然后就，呃，形成了一个循环，你就会爱
1: 上这种呃腐女文学啊、哦。我觉得你主要就是你入坑的这个作品还是比较好，或者说能够让你入坑。你知道我有一个朋友，他初中的时候，他他的朋友喜欢的配对是谁呢？是擎天柱和威震天。我觉得这个就有一点问题啊，咱就不说有什么问题吧。然后他就引了他看了一个看了一个作品，这个背景是他们两个最终结果是产出了一个电风扇，就是。<笑>就这种作品吧，他就没办法让人入坑啊，所以我这个朋友当即就放弃了这个行为啊，奇奇怪怪的文学，<笑>对，这个文学就走向了奇妙的过程。但我相信你们俩作品应该是都是比较好的，不然你们不会走到今天
3: 。我和阿仙的那个经历有点像，也是初中的时候入坑，但是呃，有一些那个起始的作品，就是呃，初中那会儿特别流行的是，最开始是 om,、呃《盗墓》呃那个《盗墓笔记》和那个天下霸唱的那个。呃，《鬼吹灯》系列，然后《鬼吹灯》那个他的故事还是属于那种比较直男的那种风格嘛，但是《盗墓笔记》就已经开始有点鸡了。然后在这个基础上，呃，那个时候还有很多流行的言情的那种作者，呃，和这一类的有点鸡的作品叠加在一起的时候，大然后大家就会不自觉的去开始往《盗墓笔记》平邪这个 CP 的同人文去看，然后从平邪开始入坑，再到后面就是，呃，诸如此类的。作作品里头的这种官配，然后就是开始走向了看原单的道路。嗯
1: ，就是刚才福娃提到原单嘛，原单我们解释一下，就是原创耽美作品的意思，就是说我们他看的很多耽美作品里面有的是借用其他呃小说里面的人物或者是故事背景，那个呢其实是它跟同人有一个交叉，但是原单的意思就是原创的，就是它是一个作者原生出来的一个故事，就比如说像这个《魔道祖师》还有《鬓边不是海棠红》这种是叫它本质上是一种原单作品。嗯
0: 嗯，我入坑也是我朋友推的，但是我比。<咳>他们俩都要更早一点。我的那个入坑是在韩国王道文学流行的时候，就是那个时候，我的朋友他是一个哈韩族，就是他喜欢韩国的那些就是偶像团体。然后当时最火的是 Super Junior 和东方神起啊，对，好回忆杀。对,对，然后然后他们韩国那边的公司会推那种就是呃，他们叫什么什么剧来着？就是王王道剧吧，就是他会他会给他们就是从官方，然后把里面的成员两两配对儿。他也不说这两两配对是怎么一个配对，反正他们俩就要同时出现在一个故事里边，然后演绎一个剧情，甚至会有就是辅相的内容存在。然后我的朋友就特别特别吃这个，他就跟我一直推，然后然后他给我推的故事，我以为只是一个普通的故事，然后我看到就是一些情节的时候，我突然发出了一个灵魂的质疑，我说：“嗯，我说这两个男男的为什么他们要牵手？为什么他们要接吻？”然后朋友说。因为他们俩在一起啊，当时就是给我打开了新世界的大门。然后我一开始的时候完全不能接受这个东西，但是其实就是女孩子看就是同人，她有一个点在于就是一开始女孩子喜欢男孩子，所以你看两个男孩子在一起的时候就是双倍的快乐，<笑> oh. 所以所以你你不会就是特别抵触这个东西的存在，你就很自然的接受它。然后你后来才会慢慢的 get 到说啊，原来还有这样一种感情存在，然后慢慢走上这条路
1: 。你们俩也是七。基于对男孩子喜爱，转成对男孩子们的喜爱吗？我自己可能没有意识到这一点，哦、但是哇，原来韩
2: 国这么早开始炒 CP 文化了，对,啊、对，
0: 非常早，他们其实算是始祖，对这个这个文化其实算他们也是开头的一方。我想知道这会不会就是
2: 为什么男生会不习惯看男男搞对象，但他
0: 们会看女女啊。就是一样的道理，就是男孩子看女孩子在一起没什么，就是没有什么障碍；女孩子看男孩子在一起也没什么障碍。但我采访过因为有有
1: 一些男性，他们是不愿意看百合的，就是说他们会觉得，里面百合就是挤占了他自己存在的位置，就是他无法代入，是吗？对，但是他们会看那种 girls fighting 的那种东西，就比如说女子 WWE 的这个锦标赛。女子的那个泥坑拳击，就是还有女子进行，就是他们喜欢看的是两个女性在进行激烈的对抗。
3: 嗯，感觉是需要找到他们自己那个所处的那个位置，或者是领地的那种感觉对
1: 。对，就是女性是可以作为一个旁观者，然后感受到旁观的乐趣。她不能，就是男性有有一些男性是要感受到那种我虽然不在场，但是他们这场架是为我打的这种快乐。普通
0: 的自信。对,对,对，但是他本质上也是没有那个障碍在的，就是他能看两个女生在一起，他但是你他可能去挑他们俩到底在做什么事儿、呃。对对对对，但是两个女生在一起他是可以接受的，只不过那个。事儿是有分别的而已。嗯，对，就像
1: 我们， oh, 我们可以在从中去观察有没有爱情在里面嘛。
0: 对，但是他们可能就有一些人是 get 不到这个，其实肯定还有很多女生也 get 不 get 不到两个男生在一起产生了爱情
1: 。就是我入坑是非常神秘的，因为我入的那个坑，或者说引领我走入这个文学作品的那个，实际上是一个，呃，是一个。影视圈非常非常有名的作品是《魔戒》，就是《魔戒》实际上是一个奇幻史诗，里面大量的充斥着魔法和半兽人，还有宝剑和公主，人家很难想象有这些。但是那个里面有有一个配对，就是人类的国王和精灵国的王子嘛，就是而且那个时候，当我幼年不是幼年，那时候我已经就是初三了吧，快那个时候人还比较稚嫩，不太能分清说美丽的人。到底是存存在的意义是什么？那个时候就觉得美丽的人应该和帅气的人在一起，然后就觉得王子那么美丽，然后和就是国王在一起是件很正常的事情。后来逐渐长大了，我才意识到，那个实际上是我们这个社会第一次开始去尝试接受一种大规模的男男的在一起的这个。这种作品，因为他们两个的那个演员也被各种各样的电影杂志拿来放在同一起，就是说他们两个在一起真的是非常合适。那个时候的话术并没有那么的露骨，就不像我们现在的各种社，就是微博呀、啊，就是社交平台这么露骨。那个时候说的是他们看在一起，真的像一对璧人
3: ，璧、啊、<笑>人，这也非常的直白。
1: 嗯非常真实。那个时候我粗浅的语文我就知道“鄙人”不是形容男男的<笑>是，但是但是我接受这个词是可以接受。然后那个时候就开始接受这个文化，然后就一步一步的下来。然后后来我还记得，那也是就是《无间道》，其实也是我高中时候的作品。《无间道》的时候就有大量的文写这个刘建明和这个陈永仁。
0: 哦， oh,
1: 嗯，对，<哇>但是这个我没
0: 有看过、这个
1: 。但是其实很合适，因为他们两个都是各自带有黑白黑白两道的情节嘛。是是是是是然后硬币的两面，对，而且是爱恨交缠，然后最后有一个人还死了，基本上就是集合了各种各样的，就是大家都非常喜爱的元素。而且 B E 是一个绝对会被人喜爱的情节，对对
0: 对，亚洲人特别喜欢。对，亚
1: 洲对，就大家 B E 非常，而且他们两个那个里面还有各自的女性伴侣，但女性伴侣最终与他们分开。哎，就这个故事就成立。对对对，就是就是特别精彩，天时地利人和。对，所以这种
3: tag 一般都会打虐恋情，啊对对对，专门的这种分流
1: 派。对对对，然后里面他不是出了三部吗？然后每一部里面，他都可以给这两个配对寻找到一个新的故事契机，包括第三部里面陈永仁不是死了吗？然后刘建明疯了啊，这个故事就讲得特别顺畅了，说为什么他疯了？嗯、因为他爱人怎么样了？失去了挚爱、嗯。对，就是我们后来接触到就是这种原耽或者是耽美这个情节嘛，他就会有一个设定啊，这个设定就是我。之前接触的时候，并没有觉得它有多么的奇妙，但是长大了以后才发现，其实它投射了很多很多女性思考，因为它这个设定里面有一个设定是攻受，就是你你一定要在这个里面寻找到一个一个主导者和一个嗯和一个接受者，就这个也是我们和同人文同质文学不一样的地方，就是同质文学它大概情况下是。讲述一种护工的状态，嗯嗯或者是，或者是在真实生活当中是存在着，就是并不一定要主导出谁是强强，就是强弱一方的那种。大部分情况下是大家只存在一种关系嘛，就是 relationship。但是，但是在丹美文学里是存在着公受的，就是你们那个时候接受公受是怎么接受它的呢？
0: 这个好像还还蛮自然的吧？
2: 对，因为有一方是强，一方是弱，其实跟 B G 文学是一样的。像现实生活中，一男一女，可能早期大家刻板印象觉得啊，男生会强一点，女生会弱一点，然后自然而然就接受了。可能说一个长得稍微壮实一点，看起来威武一点，然后另外一方长得稍微柔弱一点，然后美丽，就是会偏嗯、
1: 呃、俊气一点点吧，嗯、所以就会挺容易接受的。但我那个时候。其实接受起来我，我嗯用了很长时间，因为我始终在区分兽和女性有什么区别。
0: 你真的想好多，
3: 对
1: 我想特别多。那你最开始入坑的时候不是很困难吗？嗯，就所以我入坑的契机非常的奇妙嘛，因为那个魔界里面的精灵王子他，他他很就是长得非常的美丽，就是他的外貌是可以用美丽来形容的。所以说，我那个时候混淆了兽和女性之间的关系。后来等我逐渐进入到这个领域，看了很多文章，还包括我还看过这个，就郭德纲老师是吧？就是，那他这种文章里面就没有办法出现什么美丽这个概念了。但是你会逐渐的发现，哦，瘦的概念和女性之间还是存在着沟壑的
0: 。诶，那我跟你完全不一样，我从来没有就是被这个事情困扰过，就是公瘦就是公瘦，他跟男女没有任何关系，在我这
1: 儿。所以你为什么呢？
0: 因为我从一开始就接受，就是我接受的点在于，他必须前提是两个男人，所以我从来就在这个故事里面没有女人这个形象存在，只不过是可能更强势的一方和稍微弱势一点的一方，甚至两个是旗鼓相当的角色。嗯、就是并不存在说弱的那方，他会让我觉得他像一个女人，而且我感觉精灵王子和
3: 国王的那一对 CP， 就是他们两个好像也是一定程度上模糊了这个攻受的概念，<是>因为两个人在剧情当中都是属于那种很呃实力很强劲的那种，啊、只是都很英俊和帅气而已，所以在这个时候你就看上去觉得是鄙人，但是不会<笑>不会有一种谁是。那个谁是受的感觉
1: ？呃、哦，那倒也是。所以当年其实那个《无间道》就有很多不同的搭配，有刘建明和陈永仁，嗯、也人和也有陈锦永仁和刘建明、嗯、啊。这个地方给大家简简单科普一下，就是说在攻受的搭配里面，谁放在前面谁就是攻
0: 。我要补充一点啊，这个只是在亚洲圈内，就是欧美不是这样的，欧美不分前后，就是你放在一起，它其实代表的是无差，就是没有差别，就前后没有差别，攻受没有差别。然后具体的那个就是。差别是，他在内文里会给你一个提示，就只有只有亚洲是这样，就是我们写在前面的那个是攻，后面的那个是收，但是欧美不是的
1: 。那那那么欧美有没有规定说不能够逆 CP 呢？逆 CP 的意思就是说，比如说我我关心的是是这个刘德、呃、刘德华攻这个呃梁朝伟，那么在欧美里面是不是如果不写这个的话？是不是梁朝伟攻刘德华这个在文章里也会出现呢？这个就是
0: 科就是科同人。他会有一个自己就是约定俗成的一个规矩嘛。这个规矩就是你的文章一定要标明你是无差还是有一个箭头哦，对，必须要标明。如果你有箭头，你就要标明；如果你的内内容里面出现了就是逆向，你也要标明哪一张有逆向。不吃逆的人不要看这个
2: ，如果你是无差
0: 就无所谓。<那><笑>还有友情提示，对，一定要提示，这个很就是这个东西其实很严肃，这个是非常严,严肃，就等同于你你妈有一天变成了你爸，<笑><笑>你你只你总要有一个心理心理预
1: 期，就是这个事情
0: 可能会发生，否则你是你你整个世界就颠覆了呀。所以他一定要提醒的。专
1: 业搞创作的人和我们要看凉的人，他就是不一样。对，因为看
0: 凉的人很在乎这个，因为这就像就是一道菜，有的人觉得好吃，有人觉得不好吃一样。这个菜本身没有坏和好，只是大家的口味不一样。所以你必须要告诉他，这个菜里我加了蒜，你不爱吃蒜你就不要吃。哎、哦，你、嗯、这个<对>
1: 这个倒是对，这
0: 不是文章本身的问题，而是受众群的问题。你必须要，你有这个责任告诉大家，这到底是一个什么菜，你放了什么调料。
1: 嗯，创作者的责任对，哦，那倒是哈，对
0: ，因为国内会有很多人因为这个箭头会掐起来。
1: 我有一位朋友，也是一位太太，然后她在写国内的一个，就是一个著名的配对的时候，她 tag 打错了，然后就被打反
0: 了是吗？对，打
1: 反了，然后就被口诛笔伐了很长时间，然后也为此有有过，就是心情非常低落，因为她觉得都是在产粮嘛，而且我产粮也是无私的，希望大家能吃上这口热乎的故事。为什么你们要这样对我？但是实际上。的确，就是不喜欢香菜的人吃到香菜的感觉，是我们喜欢香菜的人想象不到的。
0: 甚至比这个更严重，是对香菜过敏的人吃到了香菜。对，可以这样理解。所以这个事情其实还是很严肃的
1: 。嗯，对。但我本人是一个无所谓，就是大家在一块就可以了。至于说谁怎么样谁，谁这这都是可以的。然后后面就会有一些人，就是我也之前看过，有人会问一个问题，就是说，嗯，如果你们不觉得公售是需要接受的？那么有没有一种可能性，是因为他们两个关系里还是存在着一方是被进入的？因为他们会就这样来来提这个问题，来挑战我们这些呃这些作品的，就是观赏者，就是、说你们是不是本质上在追寻着一种进入和被进入的关系？你所以你们能够接受这样的作品？嗯，其实我一直觉得就是，公售的存
2: 在意义是，就是别人是无法去定义你存在。是否合理？应该是由他们，就是真正的这两个人，这两位搞对象的两个男男，是去定义这个存在的呃合理性。因为我觉得对他们关系是比较重要的。一方面，他们就是就是在相处之前，他们会说啊，你好，我是公啊，你好，我是受、so, ，大概会这样，会有个身份的标明。我觉得这样是一方面是身份的告知，会影响他们在两个人相处关系中的一个责任的分工。呃，比如说，嗯，呃，在呃，可可能攻呢就会觉得说，啊、呃，我可能会需要承担的责任会更多一些，然后受会觉得，哦、呃，我可能会需要攻更多的关爱，在一呃，这这是在生活上的需求，然后在那个嗯床事上的需求的话，呃<笑>、嗯，也很明了的告诉他，我可能就需要在下面，我只是需要躺着这一方
1: top 和和 button 的那个
2: 啊，对，嗯、就需要、嗯、我呃，就是如果让受很主动去说，我要去攻一呃。去公公的话就会很奇怪，他会觉得啊，为什么我要这样做？我也不知道为什么。所以这是一个身份跟分工的一个象征的存
1: 在意义。哦，所以你刚才说身份和分工，所以欧美就会就是衍生出一种，或者说它已经传到了我们的这个阅读视野里的这种 A B O 的这种分。就是分级嘛，然后我其实这个我也接受了一段时间，哎，我怎么好像都只要需要接受时间，<笑>就是因为我实际上不太，我们先介绍 A B O 是怎么回事啊 ？A B O 呢，就是说把人，就是把人类的那个所有的群体无差别的分成三种人，就是阿尔法、贝塔和 Omega。然后阿尔法呢，就是这个世界上绝对的强者，就是他可以是女性强者和男性强者，他们无论怎样都要担任这个社会最顶端的那些人，他们发号施令，然后呢，决定族群的走向，然后。后呢，甚至他们有权利挑选自己的各种各样的配偶。这里定定义是各种各样啊。然后贝塔呢，就是他们比阿尔法这些人要低一级。然后呢，他们的所有的属性，包括器官的大小，也是要比阿尔法要要呃，对，要 size 要稍微小一点。但是他们可以理解
0: 为就是我们普通人，就是人类，嗯，人类、啊就是、对。
1: 然后阿尔法其实就是超人类。然后呢，欧米伽就是弱人类，欧米伽就是它一般是它有一种能力是繁殖能力，它的繁殖能力是要超过于呃阿尔法和贝塔这两种人的，而且他们本质上就是我看所有的文章里面设定啊，他们大概率都是貌美，就是就是很大概率是貌美，因为他们负有繁殖的责任，然后他们身体会在某一个阶段释放出一种信息素，就是会刺激到。阿尔法这种呃，贝塔其实好像也能刺激到，就前两种人跟他产生交配的或者繁衍的可能性，就是这是欧美一种人群的设定嘛。这个设定是来自于狼，因为狼这种群体生物，它就是有这种这种分工的。有的那种工兵，就是像像工兵一类的狼呢，它是会担任巡逻放哨，然后呢就是。帮助首领把那个食物抬回来，或者是就是帮助首领去干掉一些边缘的敌人。然后呢，狼的阿尔法狼其实就是用来去进攻其他的就大型的野兽，然后保护团队。有一些欧米伽狼呢，其实大多数是雌性的狼，是用来在团队里面生育的。但是把它拓展成人类的话，它是这样去区分它的。但这个我接受了很久
0: 。一般一般设定里来讲，就是 A B O 里边贝塔就是所谓我们人类，它是不能够，呃，它它其实。就是他的生育能力就是非常的低下，而且他没有办法让欧米伽怀孕，嗯，他只能就是贝塔只能就是繁衍下下一个贝塔
1: ，但是
0: 这个族群就是整个就是那个设定里的人类族群，它需要阿尔法，但是阿尔法的就是人数很少，所以它需要就是阿尔法和欧米伽结合，再生出新的阿尔法，然后让这个族群更加的强盛，就这就<对>这就。这就迫使欧米伽承担起了非常严重的一个，就是繁衍的一个责任，甚至说它除了繁衍没有别的责
1: 任。就是这个，这个让我有点不能接受的，就是我总是觉得在这个故事里面啊，贝塔基本上没有出场的机会
3: ，<笑>就是普通麻瓜。对
1: ，我主<笑>对啊，你像我们这种贝塔、呃，其实我们就是贝塔嘛，我们就是观察、观看，
3: <笑>对，这这、就是公蚁，然后负责。干活工具人，嘛。对我们<笑><笑>我们能寻找的也就
1: 是其他贝塔，就是所以这个我接受了很长时间，但是后来我发现，呃，我个人的浅见就是在这种公受的文里面，你会感觉它实际上赋予了公更公，赋予了受更受的可能性。至于说贝塔嘛，就是嗯，就是里面的路人，嗯就是、一个默默吃狗粮的路人，<笑>人对对，就是这种。所以我觉得在亚洲圈里面的 A B O， 我现在感觉没有特别的，就没有特别的。其他感受，它无非就是增加了一个信息素和一个发情期这样的设定在里面
0: 。但是，但是亚洲的 A B O 其实就是也不是亚洲，就是各地的 A B O， 它其实都有很多很多的私设。嗯
1: ，对，就是、哦、私设的意思就是私
0: 私人设定，私人设定、嗯、就是只在我的文章里，或者说被一个人用过之后，大家就会沿用它的那种私设，其实还会让文章变得很有意思。
1: 嗯，但是 A B O 其实也有一些就是赛博朋克感，为什么？因为那个当时有一个著名的。呃，也不能叫科幻作家，就是未来派作家贺胥黎嘛，他写过那个《未来新世界》，《未来新世界》的那个小说里面就是 ABO 的设定，也也有这个科幻片，大家就可以看一下，其实就是那个1984的那种那种设定，在未来人是怎么样交配，然后阿尔法怎么样寻找欧米伽，就是这样的一个设定也是有的。其实
0: 其实 ABO 就是诞生的最初，它的作用就是为了生命大和谐，对。对，他就是为了生命大和谐而诞生的，嗯、就是为了让这个事情变得特别的，就是顺、嗯、顺利，就是男性和男性是可以的，因为他的设定也是可以的。对，但是后来演变的开始，就这个作品一开始其实很多都是没有太多的剧情，然后但是后来他就开始变得有剧情了，甚至现在很多 A B O 的作品会涉及到就是平权这个主题，对，这就变得很有意思了。
1: 我觉得最需要平权的是贝塔呀<笑><击人 S 1> <笑><对>，工具人，对啊，贝塔没有什么权利。我觉得在这些作品里面，而且还有一个作品是，我知道这个听起来这个 crossover 非常的诡异啊，但其实存在的。阿西莫夫是写过 ABO 的，阿西莫夫有一篇作品叫《神们自己》，是他很有名的一篇中中中长篇小说。它里面就是设定了在遥远的外就是外太空，然后有一个星球上面的人是三种理者、情者与抚育者，理者。和抚育者就实际上就是阿尔法和欧米伽，然后情者是他中间那一派，就是在他的小说设定里面，反而情者才是那个，就是相当于我们贝塔的那种，才是一个最呃最有故事价值的角色，因为他既承担了理者的理性情感部分，又承担了就是作为抚育者的那个生育功能，所以在他的故事里其实是也是这种设定，所以我是觉得很有可能在科幻作家或者是在我们这些理解作品里面，这有可能是人类一种前进的方向。
0: 他其实，对他其实假设就是人类后来发展就是会遇到就是生育问题，这个就是这个设定一开始它它里面设定就是说就是第二性征的出现是因为人类出现了就是生育问题，就是大家开始不怀孕了没有孩子了，然后慢慢的人类就进化了，这是一个进化的一个方向
2: 。嗯、然后到最后所有人都变成了贝塔
0: ，这很
2: 正确，毁灭了
0: 毁灭了
2: 。要贝塔终于不工具人，终于雄起
1: 了。那也有可能，我们处在一个贝塔雄起的时代，嗯、可能我们的过去是存在阿尔法和欧米伽的，因为有很多作品你会发现，他会把很多强势的历史男、历史上的人就塑造成阿尔法。我看过那种穿越性的嘛，比如说秦始皇和武则天就是阿尔法
0: 。
1: 嗯嗯，非常合
0: 理。嗯、<就>对对，还有什么亚历山
1: 大大帝本身也是阿尔法，然后他会创造一些奇妙的作品，啊，就是但是当然此处我们谈论的都是跟现实无关的，就是他会把刘勇创作成欧米伽。啊，对，就是你，你想象中刘勇他这个身份就是，啊，对，李诗诗就是著名的欧米伽，就是著名的欧米伽，著名,著名啊，然后但是他们呃有一些不同的设定，就王尔德并没有找好位置，觉得王尔德既像欧米伽，但是他但是他本人也有男朋友嘛，所以他也很像阿尔法
3: ，他像是有有生育能力的贝塔。
1: 啊、哦，对，也有是，对，所以就这种作品还是还是挺有意思的，就是偶尔偶尔你会在那个耽美作品里面看到一些就是有科幻设定的内容，突然觉得我们从同人文中学到了一些哲学问题，嗯、对，上上升上升到了一个新的内容，是这样真的好有高度，对，对然后就会。就说就谈到已经谈到这个高度了嘛，就是有很多人他其实也也有发起过一些带有责难性质的一些提问，他就会说：你们这些女孩去看男男的恋爱，是不是因为你们觉得现在的女性角色塑造的不值得你们去看女性角色的拥有的情感？
2: 嗯，其实我觉得就是现在，如果 B 剧文看的多的话，其实会挺麻木的，因为就是故事情节设定就是那一些，而且他们就天生给呃那部分女性是注入那种柔弱的力量，就是那种呃各种女生去求爱这么一个一个路径，或者说一个什么霸气女，然后最后反正就是故事情节都非常的雷同。但是我觉得就是在 B L 文学中，也会慢慢发现很多新的一个玩法，甚至是说。嗯，两人的相处关系上都会比较不一样。就比如说像呃，男女之间相处，可能会男生更加直一些，女生会更加心思多一些。这样就所以就会说什么女人的心思猜不透。但是如果在 BL 文学，他们两个人相处中，我觉得两个男生会呃相处会更加直接，甚至说他们吵架的时候，呃都不会去冷战，可能说干一仗就好了。就是这种，嗯、呃，在很多关系的微妙之处，你会看到很多比较新鲜的一些角度，还有一些新鲜的故事元素
3: 。而且我也觉得有一部分视角的问题，就是，嗯、呃、，B G 向的东西本身就大量的存在，而且它也很久了。然后在这个基础上， oh. 在本身女性是非常熟悉这种视角的，她在这个里面，呃，已经我觉得一定程度上竭尽了她的幻想空间。哦， oh. 然后那我去设想一个两个男性在一起的时候，是呃，他们面临天生面临的问题和女性长期熟悉的自己要面临的问题其实是不一样的。这两种同样相似的问题，这两种属性的人在一起的时候，他们的那种矛盾或者冲突爆发起来的时候，呃。我觉得给到的能量和呈现也和普通男女的那个状况可能不太一样，然后在这个基础上，我觉得，呃，这种单单美向的这种文学，我觉得就是给女性很多更多的幻想空间吧
0: ，嗯。我觉得确实是跟就是角色的塑造这个是有关系的，因为在就是普通的 B G 就是作品里边，它刻板印象其实非常的严重。它这个严重不只是说我们对女性角色的塑造有这个意见，对男性角色塑造也很有意见。<笑><笑>就比方说，就是在 B.J. 他的这个作品里面，他一定会有一，就是男男生一定是强的，女生一定是弱的。嗯、如果反过来，女生是强大的话，那她一定会遭遇各种各样的困境，尤其是情感困境。她会因为自己的强，然后寻找不到真爱也好，还是怎样也好，然后她最后的归宿一定是抛弃事业或者怎样，去去就是完成她感情那一方的那个诉求。大女主。对他的这个就是非常的套路，他这个刻板印象就会让我觉得这些故事都没有什么意思。而就是 BL 这个作品，他他在于说，因为他是两个男生，而且他在于就是嗯，怎么说，也也是从刻板印象那一方来讲的话，你觉得他们好像没有很多束缚，就这这两个角色可以很强。如果你是放在 BJ 里面，你就觉得这个女生不能太强。就是就是，就是、只是看主角两个人啊，就两个人物的形象设定上，就 B L 里他可以两个人都很强。就如果是 B J 的话，我可能只就是你只会看看到总裁和实习生谈恋爱，<笑>但是 B L 里面你就会看到总裁和总裁谈恋爱，就是王要和王在一起。对，嗯、王和王可以在一起，就打破了那个刻板印象之后，你会发现非常丰富的可能性存在。就你任何就是两个男性的形象会让。就是可能性增多，这个是在就是这么多十来年的这个 BL 发展的历史过程中确实存在的。就因为它本身是男性，所以它其实存在了更多的可能性，然后也让我们对故事看起来就更有意思。就是如果我看 BJ 的话，而且还有一个问题就是，如果我看 BJ 的话，你很难很难就是不带入自己
1: 。对，嗯，对，
0: 很难不带入自己。<对>就我看 BJ， 比如说是总裁和保洁小妹。嗯，<音>我就会想，我会不会有可能成为那个保洁小妹？但是很难想象自己
1: 是总裁
0: 。但是 B L， 他如果讲的是总裁和保洁小妹，你不会把你那里面不对叫保洁小弟，你不会小哥对小哥小哥，你不会把自己带入总裁或带入保洁小弟，你你会更加关注他们俩之间拥有什么样的感情。这个点很重要，就是你想拥有总裁和保洁小弟那样的感情，而不是你成为一个保洁小妹
2: 。完了，我现在满脑子都是保洁老
0: 舅跟总裁的故事。<笑>对，就是你会更加专注于这个感情，而且就是是我自己是会这样，就我会更加专注于就是两个人之间到底拥有了什么样的感情。然后还有一个点，就是在于你会在刻板印象上觉得两个男人他在一起这件事情很难很难做到，他们肯定会跨越很多的障碍，嗯、以至于你会产生一种所谓就是感受也好，还是错觉也好，就是你觉得他们俩之间的感情更为珍贵。嗯、他们更加接近真爱，
2: 这个、都有
0: 浪
1: 漫色彩。
0: 对，他的浪漫色彩会非常的浓厚，以至于你已经不想再去
1: 看 B J 了。那个不真实，那个不够真爱。这个就是我之前和我的基友我们激烈的讨论过这个话题。我是持反向意见，虽然我我读这类作品，我也喜欢看这，但是我还是持反向作品，因为我总是觉得吧，就是呃。他们觉得，一呢是女性角色塑造的不好，我们才会去看表。然后第二呢，就是说市面上的 BG 言情已经写的不太好了，所以我们才去看；第三呢，他还有一个观点，他说，因为他没有办法摆脱女性本身弱势的社会倾向和他的就是这个视觉可能性，就视觉的意思，就是说他他看到的这个世界。他没有办法去摆脱这些东西，所以说他去寻求一些在 BL 里面寻求那种刚才我们提到的平等，然后各种各样的可能性，还有包括自身一点也不弱的这种就情感可能。但是我是我有一个感受，就是说那为什么我们就要把目光投向在另一个性别上才能实现我们缺失的东西呢
3: ？因为本身确实就是不平等啊，就是呃，我们刚刚在聊的这些东西里面，嗯、呃。去说到两个男人在一起，他们会有更多的可能性，然后他们一定会去，一他们面临很很多困难，然后一定要去突破什么的时候，这种这,这种对于女性的想象空间确实就是更大的，因为女性本身她在面临的困境，我觉得和男性是不一样的。
1: 对，然后他当时也提到你这个问题，就是说面对的困境是不一样，所以他提出一个观点是说，他有的时候想去看女性在摆脱了生育和繁殖功能之外的故事。他说，那么这种故事就只有男性和男性才能提供，女性是没有办法不就是脱离这个故事去存在的，因为女性永远有一个职能是是繁衍后代，所以他意思说有很多的故事里面要讲到，呃，为什么总裁要跟这个女性在一起，因为他要为总裁诞下一个健康的宝宝。为什么这个公主要和亲到别的地方？然后因为，嗯，婚姻能够带来什么？他说这种故事在男性的故事里就很难。很难出现，或者说男性是不承担这个工作的，所以他觉得这个故事很好看。但是我本质上是觉得说，我们可以去写好看的 BL 或写这种故事，但是我,我总是觉得这种出发点会让我觉得这是一种本质上对于女性身份的不接受。如果我们接受这种身份的话，我们就可以自信的说，我们去创作由女性带来的强强故事啊。我总我始终是觉得女性在这个时代是可以被写作强强故事的存在的大女主，其实就是这样一个方向。只不过大女主现在有点过于偏激，就是女性过于强大，强大到这个世界除了这个位女性之外就没有其他男性是可以跟她匹敌。但是我说，我觉得总是有一个途径可以变成一个男女。男女故事里面也可以是王见到王的这种故事，就是我总是对这个地方是提出质疑的。嗯
0: ，我觉得确实是这样，就是他可能未必是对自己的就是女性身份存在这个就是什么质疑还是不满之类的这种，他可能只是。就是没有看到好的 B J 作品，就是虽然虽然我这些年也不太看 B J 作品了，但是 B J 作品一定是有好的。你就别说他一个虚幻作品，就是现实生活里也是存在非常就是完美的就是夫妻关系的。嗯，对比方说我们说那个发阿格和他的妻子，他为什么他们俩没有孩子？是因为他会担心就是要孩子会对他的妻子身体健康产生影响，那他就不要后代了。这是一个真实存在的事情啊。那为什么我们的就是虚构的故事里没有写呢？并不是说这种东西不存在，这个现实是存在的，只是可能没有那些好的作品。如果就是一个人在看这些 B J 的作品的时候，就不停的带入个人的视角的话，他就会他可能会就是怎么说呢？就是 B J 作品的就是读者受众是巨大的，但是我们看 B J 作品不等于我们看到了我们想看的作品，只是因为没有我们想看的作品。对，所以如果我一直带出这样的视角，我会一直不满，但并不等于说就是这个现状，它真的是我们现实中存在的情况，只是说可能大家没有去写这样的故事。但 B L 正好它有这个条件，它可以写不一样的故事，这个故事正是我们想看的，所以我们就去看了。但并不是说 B J 不能写出这么好的故事
1: 。我觉得《乱世佳人》就是一个很好的两个阿尔法的故事。<笑><笑>我郝思嘉本人，我觉得他就是一个阿尔法，然后白瑞德也是。
0: 是，就 B J 也可以写的，就是双强啊，女主也可以很强，嗯、男主可以包容她，对吧？男主可以作为她的后盾，甚至可以可以隐在她的幕后，就两个人的关系，就是两个人到底是势强是弱，是他们两个人自己的事情，只是可能有的人没有去写，或者他没有看到这样的作品，就是像《纸牌屋》里头的那一对，嗯、他们就是强强。我不是说他们关系好不好，嗯、但是
3: 他们这种设定就是强强。嗯、然后我刚刚也是想到，就是因为嗯。呃就好看的故事，它就在于这个戏剧的冲突感嘛。然后我觉得，可能男男的这种冲突性，嗯，他的男男的冲突性会会高于男女的我们常见的冲突，所以他故事很容易写好，因为他你可以有大量的对它的张力是自带的，对，是塑造出来的。而且还有一种就是。我我我仍然觉得和文化有一定的关系，就是，呃，我们现在有婚姻的这种契约关系存在，而且它是这个，呃，大家都公认的法律，这个许可范围内的，然后对，<笑>互相承承担一些这种呃家人的责任之类。但是，呃，男男的这个，他因为现在在呃一些国家是合法的关系，但是还有很多是、呃、不合法的，所以他保持的，我觉得是。这种关系，这个关系也是一种状态和张力的那个显现，就是他和婚姻那种天然给你带来一些那种合法的，嗯，合理的关系的状态不太一、啊、不,不是不
1: 能不能说合理啊，就是说现存而已啊。对对对对对，呃、啊，本台观点是开放的，友谊的啊。对
3: <笑>，就是婚姻关系它非常稳定，但是你们俩男的如果不能结婚。你是一个不稳定的状态，这个不稳定的状态里头就会有很多的变化的因素存在，这个也是故事的戏剧性的点
1: 。但这个也是我想问的一个问题，就是有没有一种可能性，当我们这个，比如说人类的社会进步到说我们所有的性向、所有的取向和所有的这个人格和和性的关系都已经完全打开之后，实际上贝尔文学会不会失去这个魅力？因为它已经不再是那个受阻受阻碍的关系了，它反而是那个最光明正大的关系了。就比如说，再过个五十年，是不是我们就不会觉得这类关系是很神秘，或者是很很在强大的阻力之下去完成了呢？比如说像罗密欧与朱丽叶那个故事，为什么在那个时代那么多人喜欢？因为它冲破家庭门阀，那个时候就是不能冲破这些东西，在冲破，所以它好看。然后呢，我们现在其实在冲破伦理道德，哎，不能不能这么说啊，我们现在在冲破冲破固有的一些观点。那将来可能这些观点也都没有的时候，那个时候是不是这个故事就？就会不见得这么那个，这也是我想过这问题。嗯，也许大家就会习以为常，觉得 BL 其实
2: 跟看 B G 是一样的，对，是一样的。但是我觉得未来可能还会继续去冲破更多的东西。你冲破了那个呃 L G， 那可能还有 B T 需要你去冲破
1: 。哦，冲破了
2: B T 之后，可能还有 B D S M 这类的给你去冲破。啊
1: 、呃，这个里面涉及到一些非常高端词汇啊，<笑>这些这些词汇我们可以可以放在《羞怒》字里面去讨论。但是你们有没有想过，就是有现在有发展出很多不同的文之后，当男性可以生子，当男性可以作为礼物的时候，当男性能作为资源的时候，这类作品它跟它跟女性存在的作品还有什么区别呢？我
3: 有时候觉得这像是一种反抗吧，就是，<
1: 哇
3: S 2> 对，就是。有点像你刚刚前面说到你的那位基友在说的第三个点说，说他觉得，呃，是因为对自己的这个所处的环境、对自己的女性身份的不认同。嗯、呃，我觉得把把男性设定成这样的、呃，无论是有意或无意，其实都隐含了这一层，就是这其实是把自己女性的那个身份嵌不把,把男性放嵌套在了自己女性身份可能
0: 面临的一些困境上
1: 。哦，那倒也是。是这
0: 样，就是就是像你说的，就是如果这个故事里面它的剧情里是物化了男性，但是你看的并不是这个男性被作为一个礼物送给了另一个男性，你看的是他经历了这一切之后他如何反抗他的命运
2: 。<笑>感觉好励志
0: 。<笑>对，一定是这样的。如果不是的话，这个文就是一个非常失败的文，没有必要看下去，不用浪费你的时间。哇，这就是创
1: 作者的一个一个，他从<笑><对><笑>上帝视角去看这个文，值不值得往下看？但这种文就是，呃，还是我那个朋友的观点，就是他提供了一个别的视角，跟福娃有点像。他说，他希望女性受到的鞭挞、蹂躏、侮辱和损害能够。<笑>投投射，通过通过这种无伤大雅的方法投射在一些男性的故事里面，然后他是带有复仇感在看这个故事的。嗯、但
0: 这里有一个问题啊，男性可能并不太会看这个作品，对，所以
1: 复仇不了啊。他他就是一种呃私人乐趣嘛，自己爽一下就好了。对对，一种精神奶头乐嘛。但是他能感觉到快乐，就是，但是他说跟他有一样想法的人，其实也有，因为他也有参加其他的一些。CP 或者是这些同好们啊，他们也会说有赞同这个观点，就是说当女性受到这些不太公平的时候，是不是想把这个投射在男性身上，看看他们会会怎么样
3: ？我自己想过，但是我觉得这一点还挺好的，因为它是一个很安全的你自己歪歪的空间。就是像你的一个自留地一样，就像嗯，你跟朋友去吐槽、啊，今天上班，然后老板怎么样，那个同事怎么样之类的，我无非就是换成了我把它写成写在文章里头，然后塑造了一种什么样子的人设而已。他而且他是一个非常，就就像刚刚那个呃说到的，就是男性可能也不会看，所以你完全就是对<笑>，或者说绝大部分男性直直男可能就真的不会看，所以你自己真的就是一个纯。自己，来学自己的一个方式
1: 。但是就说到男性不会看这个事情，其实它涉及到一些其他的东西，就是之前我们都知道有一个那个二二七的那个事情嘛，然后包括同人啊、粉丝啊什么的，然后就把这种作品、这种思考方式和这种文化放到了公众的面前。然后呢，很多男性他是没有办法理解为什么女性会关心，不，他参与不了的这个行为。啊， oh. <笑>对，就很多人他不能想象，而且而且这些文章里面大多数它是由爱情作,作为主要驱动力嘛，爱情他就不可避免的要进行到一些就是啊一些活动是吧？然后很多男性他也没有办法理解为什么女性会主动的去描写他无法参加的这种活动
0: 。你说这可能也算是一个怎么说，就是比较狭隘的一种看法，因为如果只是定义为不能参加的活动的话。那我也不能屠龙啊！<笑>我我也我也我也不能，就是真的有一个机器人就是管家，就是这些电影里的东西，那男生不是也看吗？那变形金刚也不存在，阿童木也不存在，那但是高达是真的，<笑>就是这些东西都是你不能亲身去经历的事情，但是你不是一样在看吗？就是他可能他其实。可能会比较宽泛，并不会特别的，就是专注于在于我能不能经历，就是体会这个事情这件事情上。嗯，而且就是刚才那个问题，就是我是跟你的朋友持不同的观点的，就我觉得就是这种做法，当然就是像我刚才说的，就是如果是。稍微的发泄一下其实是可以，没有什么问题，就无伤大雅的。但是如果说所有的，就是大部分的作者都抱有这个想法再去创作作品的话
1: ，那肯定是不行的。对，对因
0: 为就像就像你会你会非常开心于看到一个 BG 作品里面的女生崛起了，我们会去讨论她，甚至她打打破了一些现代社会寄存的一些枷锁。你会特别愿意去讨论这个事情背后代表着什么，它是不是给到了很多人启发。如果，然后如果你你陷到一个就是恶性循环里面，就是他欺负我，我欺负他，他欺负我，我欺负他，那么谁也没有进步。就是就如果说，我觉得我觉得对所谓啊，就是对于不是说对于男性，是对于那些坏男性，真正的就是反抗是我们站起来，而不是我们打回去。就是这个所谓打回去，不是那个那种打回去，就是我们报复你，不是我们报复你，而是我们变强。所以，所以就像我刚刚说的，就是这个人被卖掉了没关系，但是你要看他怎么崛起，你才你才，如果如果真的有女性在她的生活里是经历了非常多的困境，她会想到说，我也应该像这个主角一样崛起，这才是一个作品就是能够起到了一个好的一个作用。如果是在这个方向上来看的话，那么女生看一些她不能参与的行为又有什么问题呢？我们可以得到正向的激励
2: 。嗯，其实也很像现在最近。都非常火的大女主戏啊，给大家看女性们都崛起，觉得哎呀，我也可以成为这么一个女强人的。对，如
0: 果她伪崛起了，大家就会骂她，就是是一样的道理。我们想要看到正向的好的东西，而不是说女生是怎么欺负一个弱势的男生的，就是她入赘了，我怎么搞她，并不是这样。
1: 龙王赘婿，<笑>对赘婿现在也是非常棒的一些题材。虽然她也爽
0: ，她<笑>也爽到了你，但是爽完就完了，她就没了。它没有什么，就是激励性，也没有什么进步性可言
1: 。但是从这个里面，你能感受到一个一个感受，就是这个东西也是我自己有一个感受，就是其实就是凝视异性是我们每一个性别都有的需求。我觉得这个还是挺直白的，就是之前不是有很多东西，就是说啊，停止对女性的凝视或怎么样。当然，我有一个政治不太正确的一个观点，就是说只要我们活着，就会被凝视，而且我们会被各种性别凝视。所以我是觉得，呃，呼吁去停止凝视，可能我们呼吁的是停止那种会对别人产生侵犯，或者说你的本质动机就不是那么的纯洁，或者是甚至上升到比如说猥琐这个动机上的凝视，也许是要那个的。但是本质上的一种凝视，其实是来自于，我觉得我觉得是一种人性和性别对另一个性别的一种渴望。我我始终是觉得，就是不管我们的性取向怎样，但我们始终渴望着凝视一个我们认为好的人格，或者是好的一个存在。就是我的感受来的特别奇妙，就是我玩很多游戏的时候，就是那种大型的角角色扮演游戏嘛，它不是可以开头让你创创建一个人物嘛，然后你可以创建一个跟自己性别一样的一个女性，你可以把它搭配成你自己在里面去闯荡，你也可以创建一个很帅的一个男性，然后看他去去在游戏里面做什么事情。我会发现一件事情，就是当我把把自己赋予这个人物的时候，我没有那么强烈的想要知道这个人物发生了什么。因为我感觉就是啊，那个就是在看我在干什么。但是我把它设置成一个男性的时候，我就会非常有兴趣的看他和别人发生了什么，他和故事里的 NPC 会不会有一些互动，包括他的爱情，比如说他和里面的男性或者女性会发生什么样的爱情，我会去刻我创造的这个人物的 CP 我。我我一直很想不通，就是我一直在想说，既然是角色扮演，我是不是应该扮演我自己啊？后来我想明白了一点，我其实，在凝视我创造这个男性。对，啊、呃，我觉得这个也没什么。我想通了之后，我反而觉得这个过程还挺有趣的。
0: 对，因为异性的话，你不带入，你不带入，你的视角会更纯粹
1: 。对、嗯、对，就<对>就纯粹到已经有点丧失了兴趣。<笑><笑>就是我，我有的时候不太关心我在这个故事里头要干什么，我关心的是这个人在故事里面要干什么。因为其实玩游戏是一个第三人称视角的事情，哪怕这个游戏是第一人称的，但是我也知道我在看他干什么。而且不可能有任何一个游戏是能百分之百你做你自己的。那我想说，那我就不做这种一点五的自己，我就去看那个百分之百的那个那个人在干什么。我就开始接受了凝视这件事情
0: 。是，你会你会做出替他做出一些符合他人物设定的选择，对，对努力让这个人物不 OOC。呃、嗯，对
1: 对对对，努力让这个人物是我喜欢凝视的人格。
0: 对对对，塑造了一个人物。嗯、对，我感觉这样
2: 挺好的，嗯、因为我们生来是女性，然后觉得自己也很想去体验一下身为男性的感受。哦，会<后>会。会嗯，然后给<会>给游戏角色这么一个新的角色，发现自己过了两个人生的感觉。对
1: 对对。对对但我一开始不太认同我自己的这种行为，我总觉得我背叛了自己，就是，啊<笑>、呃，对我想很多，<笑>就我总觉得我应该是我自己在闯荡这个大陆，但是我就这几这段时间才想明白，其实我是渴望于去凝视一个好的东西的
3: ，或者是说，我觉得像这种游戏，它的这个。呃，设定好的一个故事，这个或者是你自己去给他这个人物创造一个故事，都是在让你体验创造的这个过程当中去探索呃未知以及满足你的好奇心的过程。毕竟自己已经在经历非常多的事情了，你你要提前预知答案吗？这非常无聊。但是如果是你在去了解其他人的故事，嗯、是你是在为你呃去去开就是打开新的可能，演那个视角吧，
1: 嗯。我觉得看 BL， 我我自我感觉就是一种凝视的过程。嗯，嗯毕竟物化了他们。嗯，对对，<笑><笑>这是不可避免的。就其实我我还有一些不太政治观，就政治不正确的观点。就是我觉得被物化是一个像凝视一样，它是不可避免的过程。是，确实每个人都会，就像被
3: 评价一样。<对>嗯
1: 嗯、呃，被评价其实是可以可以收敛的嘛，就是你可以选择评不评价，但是被物化是不可能停止的。就是我们去看那个就《明日之子啊》啊那种选秀节目的时候，其实我看的不是人，我看的是他们作为一个个体带来的表演，或者是他们这个整体的，就是节目的内容。其实那个时候我看的就已经是物化过的人了。就比如说我我喜欢蔡徐坤，比如说假如说我喜欢蔡徐坤的话，<笑>干嘛要补充一句？假如对，假如我喜欢蔡徐坤的话，我我觉得我可能很大程度上喜欢的是我塑造出来的我脑内的蔡徐坤，而不是一个真正的。
3: 那有点像 RPS 啊，哎，有点那个意思啊，嗯
1: 、对，有点那个意思。哦，今天说到 RPS， <是>那你们要解释一下 RPS 给我们的听众它是什么意思？嗯
0: ，RPS 就是我磕的这两个角色是真实存在的人。他有可能是从一个作品里衍生出来的，比方说，我看了一个电影，电影里面的男主角和另外一个男配角 A 和 B， 然后我没有磕这两个人的角色的配对，我磕了这两个演员的配对，这就叫 RPS。甚至 RPS 可能并不存在一个作品，比方比方说云次方，他们没有作品。就是不是不是说他们没有那个就是音乐剧那些作品啊，而是说他们没有<笑>没有影，就是没有在同就是一起出演过影视作品的前提下，就有很多人磕了他们的 CP， 这就是 RPS
1: 。你们有有尝试过 RPS 这个行为吗？没有，哎，没有。RPS
0: 遭天谴
1: 啊！<笑><笑>对，那呃，我是有的，因为我是一个 RPS 的爱好者，也不能爱好者，就是我不会为他们做任何事情，我也不会去摇旗呐喊啊，就是。就是鼓吹这件事情，但是我会默默的看出来某些人、某个人和某个人是有 CP 感的，我就会默默的觉得他们好合适。就是，呃，我就是我有一个喜欢的配对，但是没有人喜欢。就是我看了那个国产的那个追捕，就是日本不是有高仓健那个版本吗？嗯、呃，然后高仓，然后中就是中国的版本里面是张涵予，是叫张涵予吧？就那个硬汉，然后他和佛山雅致啊、呃，我就觉得他们非常合适。
2: 我可能是一个非常强烈的原耽爱好
1: 者，强
2: 烈到以至于就是我无法去对任何一个没有任何联系的两个人把他们绑在一起，除非说，呃，你们会一直给我灌输说这两个人很配，你快想一下，一直给我灌输，持续灌输，就相当于给我创作一个新的剧情，我就会慢慢慢,慢把他们两个绑在了一起
1: 。就你必须要有世界观，你才能让他们在一起。嗯。哦，伏娃也是吗？
3: 对我也是，我我就是你给我设定好的人设剧情，就像看同人一样。嗯，你可以刻 RPS， 完了之后你产出一些粮，然后我看了你的粮，哦、吃了这个 CP， 我才能觉得啊，这很合理，否则我觉得这不合理。
1: 那比如说当年特别火的那个《镇魂》，《镇魂》他不就是讲那个，就是朱一龙和白宇那两个角色的嘛？然后这两个角色在那个片子里面，其、就、实、是、本质上他们连演员都很明白，那是一个耽美作品，所以他们在片子里面的表演也就是一个啊这种关系。但是呢，就是白宇和朱一龙的这个真人配对也随之火起来了。那你们也也可以通过，比如说看了《镇魂》之后，开始进行他们俩这个吗？可以的，可以的，因为已经有一个剧情设定了，我也很
2: 脑补这两个人会越看越配。但是他们是作为演员的身份也可以是吗？可以的，其实不无关演员吧，就是任不用纸片人还是真人都好，只要你给我一个强绑定的设定，有个剧情在我觉得他们两个就会很好磕。嗯、哦，我就是在剧情里头磕，除了剧我就不会再
3: 磕了，因为我知道他们还会演其他凑其他 CP
1: 。哦，那你这么理性啊？<笑>对、嗯。哦。
0: 我是会看，但是我不会磕，就是，就是，就是，其实就是跟那个就阿仙那样说的一样，就是对作品和现实分的还是挺开的。但是如果有人写的那个剧，就是 RPS 剧情写的很好，就我会看一看，看，但是看完我也不会把它当真，就不会走心的，真的去那样去磕
1: 。我会，我会看一看，因为就是。我会发现有很多时候你，你你关心到的演员的真实情感流露是非常有趣儿的一件事情。就是比如说那个雷神，就是演雷神的两个演员嘛，就是那个锤哥和那个演洛基的那个抖森，他们两个的私人关系非常好，然后他们经常一起出现在各种各样的就是红毯宣传，还有各种各样的发布会，包括他们的 Instagram 都是互关，然后他们互互相聊天，就是呃，你正常情况下把他们认为是朋友是没有任何问题的，但是你观察他们的生活当中的一些行为，包括他们两个在很多节目里透露过，说他们为了培养就是节目里的那个兄弟。情感，他们要一起同吃同住，然后一起锻炼，然后一起租房子，一起出去玩，这都是导演交给他们的一些任务。但是你会幻想很多情节，就是我会觉得这个是非常有趣的一种行为。然后我会发现，其实我在凝视两个我非常喜爱的人，就是那个时候他们连明星可能都对我来讲都不是了，他们只是两个非常有意思的人。就是我会把我会把看碧 l 文学的那种情感延续到生活里面
0: ，嗯。但但 R P S 它就是已经脱离了同人这个就是范畴了，嗯、它并不是同人作品
1: ，对对，嗯、对它是一种同人衍生吧，啊，一种感算是
0: 算是衍生的那种作品，因为它磕的，它背后并没有一个作品去支它，对,它对，所以它只是在磕这两个人，嗯、就磕 R P S 就是非常惨的一个点，在于你 99% 都会 B E。
1: 对对，因为
0: 对非常的惨,惨,<笑>惨，就就比方说幽灵船，就是惨到就是全方位的三位一体的 BE， 惨到不能
1: 再惨。幽灵船是什么？你要给听众解释一下。
0: 嗯，幽幽灵船就是社交网络那部电影的 CP 衍生出来的。为什么叫幽灵船呢？是因为这个船已经沉了，但是每年都会有不同的就是就是朋友们被吸引到这个船上来，然后哭着擦船板，所以它叫幽灵船
1: 。就是社交网络里面有两个角色嘛，一个是扎克伯格<对>那个真人，就是他他是怎么样 ？Facebook Facebook 的、嗯、Facebook 的创始人扎克伯格对,对和那个 Facebook 的
0: 两两任创始人吧？对。对，对，扎克伯格和那个叫什，那开、那个、小爱，对、啊，他在剧里叫小爱嘛，
1: 对，他们两个就是在一起创建，然后中途有事崩了，然后最后不老死不相往来了对，他们他
0: 们的打了一个惊天的官司，然后就就绝交了。然后这个故事的蓝本就是因为是取材于现实嘛，所以现实中的两个人是真的绝交了，然后电影最后也绝交了，然后演电影的两个演员卷西和花朵，他们俩也 B1 了，就是一个三位一体的 B1 B1 的，简直是让人心塞太平洋，对，就是他们俩，<就>他们俩就是这两个演员。就是曾经关系特别好过，因为花朵他是一个体验派的，飞对加菲加对加菲是一个体验派的演员，他会在就是剧情里跟跟那个卷西说说你你在跟我就是演绝交那个戏之前，你告诉我你爱我就他会有那种就是绝交非常痛苦的那个感情存在，就是他们两个演员关系也特别好，以至于毕业了之后，就是所有的幽幽灵船的船员都会哭的要死。就非常真情实感，对，对非常真情感演员也很真情实感，<对>粉丝也很真情感。真这两个演员很奇怪，<笑>他们，你戏结束就结束了呗。他们俩竟然就从此以后没有在任何一个访谈上提过对方的名字
1: 。因为当时花朵就是加菲，他说过一句话，他说：“也许我们拍这段戏的那个夏天是我人生中度过的一个很美好的成人夏令营。”那
0: 是卷西说的。哦、卷西对,对卷西说的。他说
1: ：“但是结束了呢，这个夏令营就结束
0: 了。”非常引人联想，知道。<天>
1: 就是，有种经历的真实故事的
2: 感觉。那我也很好奇，就是如果真的就是两个男的在一起拍戏，然后最后结局是好的话，那那这两个男的明星之间会有一些情感
1: 变化吗？这个你就要推荐你去看一个。就是这方面的元祖级的入坑的配对呢，就是还是魔界里面的。魔界里面就是演演国王的那个角那个男性角演员叫维果·莫特森，他是一个丹麦演员。然后演精灵王子的那个他是一个英国人，他叫奥兰多·布鲁姆。然后他们两个的关系就非常的神秘，就是他们在拍这个片子的过程当中，所有的外媒就就是、嗯、那个那个文字就是一对璧人嘛，<笑>这个你都知道。后来当他们片就结束之后，所有的人都会发现，在这个。《魔界的这个蓝光的这个什么导演评论音轨，还有制作花絮里面，就是这个年轻的饰演王子这位角色这个演员，他就溢美之词溢于言表。就是他的溢美之词到什么程度？就是他有很多的人生习惯、人生爱好，包括他说他改变了我对于表演健身的看法啊、呃。然后他经常讲说，我当年二十岁，我什么都不懂的时候，他就是他们两个的化妆的那个就是叫什么化妆间的位置是连着的，就是那个两个椅子都是都是挨着的，然后他们的化妆镜也是连着的。然后呢，他就说我经常从他的位置上看到很多他对人生的理解，他改变了我对各种东西的看法。然后后来就是。有很多的细节，就为什么推荐你去看他们俩，因为他们俩真的是这个世界上你没有办法去解释是是什么样一种情感的。后来呢，这个精灵王子的戏就杀青了。杀青之后呢，他后来又回去补拍。他补拍的时候，当时就是表演国王的那个就是演员他不在，他在他的那个化妆镜上发现他饰演精灵的那个假耳朵被贴在他的化妆镜上。然后他饰演这个角色的第一天，他的定妆照。被贴在他镜子上，已经摸的已经有点，就是那个边缘有点泛黄了。哇！
3: 我的天哪，磕到了，呃、磕到了，我是吧？是吧？这个真的很
1: 真。啊、嗯，对。然后他们之间的情感，就是说你没有办法说他到底是是什么情感，因为包括后续的各种各样的宣传里面，你会看到演王子这个角色不断的向外界证明他们关系好。他会突然间扑到正在接受采访的那个演员身上亲他，是真正的亲他。哇，感觉毕竟是英
2: 国
0: 人嘛，毕竟是英国人。啊、哦，
1: 感觉王子被打通了任督二脉<笑>
0: ，是这种感觉。嗯、然
1: 后他在评论音轨里面说：“如果导演那个时候让我舌吻他，我也会觉得这是正常的，因为我觉得我就是可以做这个事情
3: 。”这是爱吧？这是爱，这一定是爱。是爱了
1: 。哦、但是，而且延续了非常非常多年，就《<就 S 1> 指环王》今年也是
0: 一样的，对、呃、对。对贾菲贾菲有说他在见那个卷西的第一面，他说我对他一见钟情
1: 。
0: 哦，哇，都是、哎，我的天
1: 。对，而且今年呃，哎、<呀>去年去年不是《指环王》剧组重聚吗？二十周年。然后呢，有有人会发现演国王的那个人，他在就参加这个剧组重聚的时候，他穿那个 T 恤 ，T 恤上画了一个小巴车，那个小巴车就是当年他们的化妆间连在一起的时候那个化妆车。哇，这个。但是，呃，但是这些都是那种像我们这种就是全面的粉丝才会知道的事情。但是也其实没有人会很关注这个细节。然后包括说在前年的时候，就是演王子的那个人，他在微博，他在他啊 Instagram 上突然发了一张他们俩很早之前在某个影展上面碰头的一张照片，然后艾特他说你今年六十岁了，啊。他们应该
0: 就是找到了人生中的挚友的那种，<对>就是独一无二的，嗯，
2: 超越友情
0: ,的情。对，这种感情就是你无所谓怎么定义它，就是爱情也好，友情也好，还是什么也好，就是这种感情就是太纯粹、太太美好了。
3: 让我想到之前国内的那嗯，那不能叫那一对吧，就是曾经我心中的白月光，呃，蓝雨。然后他们的，哎，这这个因为涉涉涉涉及到真人，包括现在都有家庭，我就不不延展了。但是那一对当时也是啊、哦，就是糖糖就像真的一样
1: ，对。对他们不是后来还上过综艺吗？嗯、对，爸爸去哪儿啊？然后包括儿子们啊，么算了，我我控制一下。但我很感动的是，胡军他在接受访谈的时候谈到他当年演蓝雨的心情，嗯、对，嗯、感觉
0: 就是非常尊尊重这个群体和这些嗯。
1: 他还特意提到了一点，他说不要把他们叫做其他小众，或者是或者是呃呃对与不对啊什么的。他说这就是一种存在啊，没有任何一个存在可以用这种东西来来判断他，我觉得他胡军是一个非常直的，<对><笑>就是三看也很正，<对>他
3: 就是阿尔法
0: 。
1: 对，哦对对，他还演过乔峰嘛，就也非常。对对对,对,对,对
0: ，非常。蓝宇就是统治文学，嗯对嗯对，就是今天故事对。
1: 对，但是接受蓝雨就会要接受一些特别残酷的东西，
0: 是因为同志文学它因为偏现实嘛，就非常的沉重
1: 。就是 B L 文学里面的所谓的 B E， 其实也是很戏剧性的 B E
0: 。对，所以说就是耽美和同志文学，它俩其实是同等级的两个种类嘛，嗯、就是耽美会偏向唯美系嘛，嗯，但是同志文学是完全不同的，因为现实就是不可能那么完美的。
1: 但是我有时候在想，你说要是郭德纲老师和玉泉老师是真的，那他们属于耽美还是属于同志文学？<笑><笑>他们属于
0: RPS 呀
1: ！
2: <笑><笑>但他俩真的很好磕，呃，对，<笑>真的很好磕。嗯，他们是超越了外貌的，<笑>
1: <笑>就单时吧。<笑>他
3: 们自愿，<笑>他们自愿自己产粮。<笑>
1: 呃，他们还拍那种海报吗？嗯，啊啊、对，还说什么未来二十年也是你了，嗯、老伙计。什么？啊、什么对，真是，我看特别感动。嗯、呃，那倒是，就是我有的时候在想，我会关心这种故事和情感，是不是有有一种冲动，是我们东方人才有的那种东西？就是日本人他经常讲羁绊，我是觉得有些关系是像羁绊一样的存在。就是我我不是一定要看到他们最终。在什么地方进行激烈的活动？就是
0: <笑>是是这样，就是亚洲的同人作品大约会，就是大部分会去，就是创造一种羁绊，然后欧美是创造一种就是，嗯呃、信任的关系，救、啊、救赎，嗯，他们大约会救赎，然后我们是羁绊，啊嗯、是这样
2: ，对，我看东方
1: 会更加稍微细腻一点，嗯、对对对，真的是跟文化还蛮有关系，嗯，但是东方的那种羁绊，就是感觉跟。呃，跟，跟更戏剧化的生活是存在关系的。就比如说，我的朋友在樱花树下自裁，那么我要怎么？就是他往往会在一个你能想象的非常中二的场景下发生，就是很少在日常生活当中你谈到说我和这个人有一个羁绊，<笑>就可能这个词带来的就是印象就不是那么的日常。但是欧美提倡的那种，好像在正常的我们日常生活中是可以有复现的。
3: 好像真的和文化以及那个习惯的情感表达的方式不太一样。
0: 对，对就是文化环境和就是整个发展，就是发展史吧，就是就这个就可能比较深刻一点。毕竟就是会跟二战和一战就是会也会有有关联。对，就是就跟伤痛文学存在是它是一样的道理，就是它是因为是时代的产物，它肯定会受到这个的影响。
1: 就是我我在家看那个亚历山大自传，就传记嘛，不是自传，传记。它里面就是你很明显能看到，他他不是一个欧美的历史学家写的嘛，他就会很直白的把赫菲斯提昂，就是他是他是亚历山大的挚友嘛，写成是他拥有特殊关系的伙伴。就很呃，我觉得是中文的翻译把它的那层关系给翻译的比较比较淡了。但是你看它的描写很很明白是这个关系。然后，但是在中国人写的史料或者是中国的非耽美或者非同性倾向的，他会写的挚友，就是非常直白的，就是挚友，没有其他关系。嗯
0: ，嗯
1: 羁绊。对，就是羁绊。但是欧美他他的历史学家会讲说，他们是拥有非超越挚友关系的这种这种存在。soul mate
2: 吗？ Ma. 啊，对对对对，但是
1: ，哎，<笑>很难想象男性会会愿意承认这一点。就是我们生活中比较难遇到，就是呃呃呃女性性取向的男性，他会承认我有一个 soul mate
3: 。他们好像一般都拿兄男兄弟来称呼 soul mate， 就是呃，因为我我。之前有，嗯，我之前有交过一任男朋友，他对于他的这个，呃兄弟的称呼就非常的谨慎，
1: 就是<笑><笑>就是
3: <笑>就是我的兄弟就特指那一个人，就是而且这个人是我一定仔细考察过的，然后是<笑>是和我长期我们的。这个取向不是取向，就是志向，志同道合。然后我们俩说到一块去，而且本身好像男性的这种关系极其亲密的朋友，在对，在他身上是比较少的，所以他会对于那个男生的那个就会看的比较不太一样
2: 。那别的男生会叫什么？呃、认
3: 识的人，
1: <笑>普通朋友，同对，同<行>我们只是普通朋友。对，对那个人是我的挚友，是吗？对对对。对对对那那还挺神秘的，因为只有女性会称呼自己的朋友为闺蜜。嗯，那然后那你的你的前男友会说这是我的挚友，
3: <笑><笑>不，他不会说挚友，但是就是说，哎，我我真的玩到一块儿去的，可能也就这一个铁子，老
2: 铁双击，嗯，对，<笑>
3: 对
1: <笑>他就会为我双击的那个人，<笑><对><笑>嗯，对，嗯，那嗯，就是你看，我们已经聊了很很多嘛，就是。所以就要终于要聊到我们这个节目非常神秘的部分，就是，呃，这个文学它没有任何可能性就不会谈到性关系嘛，就是它一定会谈到这个东西。然后，就是当它谈到这个部分的时候，你们是一开始就能接受这个部分吗？嗯
2: ，
1: 其实也是
2: 不知道为什么，就是刚看到这个就比尔文学的时候，其实就是很自然的，我就觉得啊。好唯美，也许是因为他刻画的非常浪漫，我觉得是那种浪漫的那种气息会慢慢去渲染。你觉得哇，这个他写就是这么一个
0: 像首诗一样的感觉，就很真实存在的东西。嗯，其实就如果你要要问这个问题的话，那么是不是大家看 B J 作品的时候，对《生命大和谐》也是需要慢慢接受呢？就如果这个人对。生命大和谐不需要慢慢接受，那可能对 B L 的作品它也不需要慢慢接受
1: 。但是我存在一个问题，就是我存在的问题是说，它这件事儿呢，它就不像这个男 B G 或者不像男女这件事儿这么轻易。它它本质上是一个人类自主开发的一个非自然选择，就是是我人类自己开发的一个接口，它就不是这个不是这个 App 原原装的接口。所以当使用这个接口的时候，它就会有一系列的这个。准备啊，清理啊，然后这个呃，这是这是对他需要 standby， 所以我我是很很，我会很认真的思考每一个故事里面描写的这段关系，当走到这个高潮部分的时候，这个 standby 有没有做得很好？这个是阻挠我接受这个关系很重要的一点，因为我很容易把它和现实生活中的关系联系在一起，就
3: 是脑补有画面了
1: 。我觉得这个是不是会跟个人爱情观
2: 是有相联系的？ Oh, 比如说你可能会喜欢一些细水长流的爱情，嗯、慢慢去那种呃生活过日子的感觉，可能有些人就会喜欢那种一上就非常激烈，然后到后面再慢慢的生活如水那种感觉。
0: 是，我觉得这、嗯、这就是个人感情的一个、嗯、那个价值观吧。啊，和我们的价
1: 值取向是关联的，可能有映射。
0: 对，就是你可能怎样看待 BL 之间的和谐，嗯、你可能就是在你的生活里，你会选择怎样去对待你的和谐
1: 。啊，嗯，嗯嗯是这样。就是那我相信，其实我们大概率上，我们都是遵从于社会契约，就是说，对于一个关系，应该是一对一的，或者是说这个。遵遵从一些承诺吧，这样的。但是这一类文学里面往往没有这么严格，而且这一类文学里面就是，所以它会衍生出两个不同的呃分野吧。有一类就是我这种人，就是我是结党，就是说我不能够接受这段关系，就是他们在进行这个关系的时候出现其他人掺和在这个关系里面，或者是说，嗯、呃，这个关系一开始就不是两个人的。啊、呃，我是这种这种这种阅读的人，就是所以我这种人是结党嘛，但是结党好像在这一类的读者里面是被是鄙视链的下层，还
0: 好吧，还好，就是如果是从比如说就是文章的那个 tag 嘛，从 tag 上去讲的话，就是你的文章到底是一对一的关系，还是一对多的关系，就是嗷嗷谁的那种关系，你必须要就是从一开始就把它标明。这就是因为可能你看不了，就锤锤看不了，所以我就一定要标明这个事情。这个这个其实也是一个很严肃的，就因为就跟口味是一样的，就是这个人不能吃蒜，但我能吃蒜，但是我又不能吃葱。如果你放了蒜，我可以吃；你要是放了葱，我就不能吃了。就是一个意思
3: ，就是你刚刚在讲的时候，我其实满脑子想的是《武林外传》里面无双和那个芙蓉，就是之至于秀才，哦、因为他们就是一个有个先来后到啊，然后后来又发生了一些误会，然后最后秀才和那个郭芙蓉在一起了嘛。哦、其实，如果只是纯情感上的这种的话，我觉得我还好，他他我可能给他打的 tag 就类似于什么破镜重圆这种流派，然后。如如果是关于到车上面的一些的话，那我就更百无禁忌了
1: 。所以就提到这个车，你们会认同有个观点是说，女性看 BL 或者书写 BL 是一种性解放吗？性释放不是解放，性释放。
2: 嗯，其实对我来说是会的，我会，因为很多事情，也许现实当中我是完不成的，或者说我找不到，<笑>找不到一个人跟我去配合<对>去完<玩>，是完不成<对>还是玩不成？一双关。<笑>但是我可以把它投射到具体情节中，比如说，嗯，他们的花式很多，嗯、又或者说他们呃有一方是非常去想去主动去攻的，但是现实生活中我可能会没有这个能力，没有这个工具可以去主动去攻。哦、我觉得这是一种映射，会把自己的期许的一种对床事生活的一种习惯放到这个故事情节中解放。
1: 我之前从来没想过是这样，就是我之前一直以一种呃旁观者的心态，然后阿仙说的这个打开了我新的世界，就是对我感觉他在以一种第一人称视角在观看这些文学啊、哦，有点像你在玩游戏会射一个男的，对对对那种感觉。但我我一直以来观看的体验都是我是天花板上那个人、嗯、<笑><笑>啊，对，所以我会我会特别关心在这个我看到的这个房间里发生的事情的细节。哦，我突然间明白了为什么你们不关心那些细节，因为你们是那个实行者
0: 。其实我是有会会有关心细节的，就是大部分的作品我都可以看，但是并不是我看完之后会百分百的舒服。就是其实其实这类作品你，你、呃、嗯，或许就是不能百分百的，就是算是一种就释放，但是它它或许算是一种就是对自我的一个探寻。就是因为，因为就像阿仙说的，它这些东西你不可能在现就不可能在现实里面去尝试的，那你可可能会去想要了解一下它到底是一个什么样的事情，然后你在了解的过程中，你就会去想这个东西如果发生在我身上，它到底是不是可以被接受。然后有一些东西就，就虽然我自我自认为我也挺百无禁忌的，就是抹布也是可以看的。但是你看完之后，总觉得哪里不太对劲，就是那种感道德观还是在作祟。对，就是是有，但是我又不是像锤锤那样的纯洁。但是这里面有一个分野，是我可以看，但是我绝不会写
1: 。嗯，你还是在进行一个双标的解呃释放、嗯。就是
0: 我可以去做，就是你不你不会去做这件事情，不等于你不去了解它。就是我看它，但是我不会把它写在我的作品里，就我不会，就是这不是我会选择的东西。但是并不妨碍我去了解它和偶尔爽一爽，对，总得接受一些
2: 多元的东西，总想去学习好奇的东西，打,打开一
0: 下，对。嗯、而且
3: 这个，因为因为因为我感觉和车相关的这些，呃，它它它是一个新世界，非常多元。然后然后我也是上帝视角，但是我的那个上帝视角就像是一个呃小孩子在。第一次玩玩具和玩非常非常多玩具的时候，那种哇还可以这样玩，哇还可以这样玩，嗯、<哼>好神奇，就就类似于这样子。然后包括像那个婵婵说的那种，也会看非常多类型的，但是就是还是那个落脚点，你你舒不
0: 舒服，你会不会选择二次再看类似的？因为我有我有考虑过这个问题，就是我是会喜欢那种灵肉结合型的感情，<笑>就是你不能只有和谐，你得有感情。如果如果你的感情没有到位的话，这件事情对我来说就跟鸡肋一样。所以所以我会有的时候看完有一些作品，我会觉得不是我的菜。
2: 我觉得肉是个催化剂，是加深感情的一个很好的工具
0: 。是，就是不管是感情在前还是感情在后，它总要有感情。如果你这个感情不存在的话，嗯、那你这个行为本身对不合
2: 理的一个行为。对
0: ,<笑>对，那你就会觉得有点难受了。嗯，是这样。
3: 就是纯肉，只是为了临时爽一爽。但是你要是想非常喜欢这个作品，它还是需要有它的那个内涵，就是这个人物是否是呃生动的、真实的那种感，感就就人设吧那种。是不是本
2: 质上我们在追寻一种爱情故事呢
0: ？确实是这样、啊。是
2: 嗯，而且我觉得就是肉文，其实对我们来说是一种性教
1: 育。哦，嗯嗯嗯，我对我对我我被这个教育过，因为我之前不太明白这件事情是怎么发生。就是你第一次接触到这个的时候，我第一次接触的时候跟阿仙不一样，阿仙感受到是唯美，阿仙感受到是情感，我感受到是困惑。<笑>就是因为它不是一个不是一个 app 的自然接口，就是所以，我第一个困惑是这这个接口是哪个
0: ？不，我觉得你不能用就是我们现存的这些就是现状去评判这个事情。你怎么知道它？他他就是存在的这个结构本身并不是用来做这件事情的呢。那么我们怎么、哦、就我们怎么解释前列腺的存在呢？嗯
1: ，<对>它的存在不就是
0: 非常的？对对对那你说它为什么会那么？呵呵
1: <笑>嗯,嗯，哦，对，也是哈，或
0: 者说纯锤是一
2: 个更加理性的人，就是、会想很多细节。对，纯锤就
0: 是特别把现实
2: 你把性的
3: 设定带进去看的时候，就会发现卡卡的很多地方。对，是卡卡的。奇怪对对对,对，也
0: 许你过了一百年，然后就是人类就是出了出了发现了新的，就是研究表明说那个其实是就是用来做这个的，<笑>那,你那你到时候你的想法又会改变。
1: 哦，也也存在这种需要逻辑
0: 自洽，对洽<笑>对对对对
1: ，就是对。如果这个故事里面有任何的行为是我无法自洽的，我也没有办法欣赏这个故事，我就开始认真的思考能不能做到，以及怎么做到的。那你很适合去做创作者，突然觉得<笑>你要探索一下。我就，但是很多人他会有，就比如说我问过其他的朋友，他们为什么就是不喜欢这一类作品，就是他们会感到一种羞耻感。是哪一方面的羞耻感、嗯？就是他们很奇妙，就是他们可以观看这个 B 记像，就是男女像的这种，然后包括一些就是尺度或者是一些内容很很高能的一些，他们都是可以接受的，但是没有办法接受这种呃同一个性别的，他们会感受到一种无法言表的羞耻，那种羞耻就像是把他绑在了一个椅子上，让他观看这些东西一样，就把他的眼皮也割掉，他必须观看，就他们会有这样的感受。
3: 如坐针毡，对对对<笑>、嗯，那
1: 他们最后看完了吗？就是因为看完了才会跟我反馈。他们为
0: 什么没有中途
1: 停下呢？对呀、啊，就是想知道结果呀。然后看完了之后说，就是这样就完了吗？呃，我说完了呀。然后他们就会说，就是他们的痛苦是是我们这种阅读者其实是无法体验到的，或者他们是不是害怕自己也被打通这个任督二脉？诶、哎，你这个观点很新啊，
3: <笑>恐同即深贵。
1: 对啊，呃、哦，也有这种可能性，就是因为我我原来没有想过，就是说不看的人，我想说他们不看我，也许是因为就是单纯的不感兴趣，但是我没有想过会有人看了之后他是痛苦的，他会觉得这个东西不是他能接受的范围，就不是他的阈值所在之内的东西，这个也是存在的，因为这个文体它本身的特殊性就决定了它无法被所有的人接受。
3: 而且本来超越自己认知的东西，接受起来的时候，就是会有恐惧和抗拒。嗯、哦，那倒是，嗯嗯
0: 。但是他们的就是反应，可能就是比别人会更激烈一点点。就别人可能就是说，那我不看了。但别人可能不会痛苦。所
1: 以你们有因为这些文章就探索过吗？就是比如说我。我看完之后，我的第一个感受是先去先去百度了一下，就
0: 是、先先去百度
1: 了一下，就是我反正就是那个时候还年幼，就百度了很多知识，啊啊啊！原来这件事情是存在的。然后又后来我会去看像什么这个古罗马和古希腊，因为这两个。时间段、历史阶段上，他是鼓吹这个事情的嘛？就是男性是是需要，就是一个跟另一个男性建立这种关系的。然后包括各种各样的，就是我先去一论百度，然后我掌握了这个知识之后我，我、哦、啊，我可以接受了。但是我很遗憾的是，我并没有因为这件事情对我的内心产生什么其他的。我我更是一直把它当做一种真正的作品来看待
2: 嗯，因为我有之前我看听过一个理论，说是一个人你。就是每个人都会有两个倾向，就是说你可以喜欢男，也可以喜欢女，但是你可能会遇到的异性会比你遇到的你喜欢的同性会更多，所以你会更加拒绝自己可能就是一个单性恋，纯粹的异性恋。Oh. 嗯，然后我其实就是会看，就是通过别尔文，然后让我去发现爱的更多的可能性吧。然后就是我会慢慢的。觉得，哎，那我是不是就是也可以去接受跟同性之间的恋爱？我已经有了这个想法之后，我要去跟同性接触过程中，我就会感受到，就是会有不一样的情绪出现。嗯、然后但是我觉得，就是单纯的只是接受过你这个这个比尔文的，就是这些教育是不够的，你还需要有一个。刺激点，一个生活里的个东西去刺激你，去让让你去接受这个事情。就比如说，像我呃初三的时候，然后会被一个很好的一个女生朋友，因为她马上要出国了，然后她对我表示不舍，然后会拥抱我，然后亲吻了我一下。她亲吻了我的嘴角边，已经不是也不是嘴唇，就是、嘴角边。但是我觉得就是一个非常私密的一个行为。然后我会觉得哇，好柔软哦。然后你会，然后再加上你之前被。接受过的一个思想之后，就觉得哇，这个好像就是爱的感觉吧，好像我也是能接受同性之间的这种感觉。后来我就慢慢慢慢去接触了之后，会发现，呃，我是对爱情中是没有性别可言的。我就我喜欢的类型，只要那个人长得是我理想中样子，无论他是男生还是女生，我都是可以接受的
3: 。我倒是也有想过，甚至我也有和我的呃很要好的女性朋友。发生过亲吻这样子的那个偶然，确实也是一种偶然。但是，我我是认真想过之后，发现就是我的性幻想对象还是男性，嗯
1: ，所以
3: 就是啊，排确认只能排除掉，我就是一个单性恋，或者说现阶段下我是一个单性恋。因为我也我也认同性取向是一个流动的事情，它可能是一个光谱上的某一
0: 个点点而已，嗯嗯
2: 。嗯
0: 我是就是因为因为我本人会特别关注说这个作品里边的那个感情到底就是是不是描写的特别的让人感动，或者特别的珍贵。然后我就会尝试在现实生活中去寻找这种类型的感情，就是让我我可不可以达到那种高度，我可不可以拥有这样拥有这样感情的伴侣关系。就未必对方是什么样的人，但是前提是能不能产生这样的感情，就是这是我会在现实里去就是寻找的东西。
1: 就是你们说的这个让我想起，就是被撩文里面有一类是，就是那天我还和我的基友聊天，然后他跟我说，他说你喜欢的这一类已经是非常村炮的一种行为了，因为这个已经完全不流行了，你知道吗？其实就是什么类型，就是说呃一个男性他发现他对另一个同事、伙伴、战友产生了。不一样的情感，但是他不知道这是为什么，然后他他会说，他说我为什么这么关心他高不高兴？我为什么看到他女朋友来看他这么不开心？我为什么老想跟他说话？就是他他也感到困惑，然后他继而产生疏离啊，产生这个远走他乡背弃这件事情，然后甚至跟这个人绝交。他但是他本质上是想说我我我不知道为什么会对这个同性产生这种情感。就是我非常喜欢看这一类作品，因为他就是他特别的。特别的触动我，让我发现，其实人在寻找这种情感的最一开始的那个点是什么样的。但是我基友跟我说，这就已经是就是已经被抛弃的一种作品，就是已经不再有人产出这种作品了。你知道，你知道你喜欢
0: 看这个的可能性，或许会是什么吗？是因为我们可能都已经跨过了就是自我探寻关于取向这一这个阶段，但是你可能还没有跨过，所以你会对就是取向的，就是觉醒这一部分的内容特别感兴趣。
1: 完了
0: ，因为你因为你一定是要映射你自己，然后你会去探探寻你自己，就是你会想这个人做了这个事儿，我会不会做这样的事儿？我会不会选择这样去做？你就会自我探寻嘛。就很多人看完之后，就像阿香那样，他会有一一定的取向觉醒。如果你还没有经历，或者说你还在经历中，你就会对这种作品很感兴趣。但我们都已经，他们他对我们来讲，都已经是古早的
1: 套路了。<笑>所以就是到节目的最后嘛，就是其实。嗯，最终我们还是在追寻看一个精彩的爱情故事，只不过这个爱情故事的承载者和我们普通的主流的平台或主流群体想象的不一样，所以你们有什么？一定要推荐的一个非常非常棒的作品嘛？我有一个，我先推荐啊，就是抛砖引玉一下。我最推荐的作品就是入坑做的这个《指环王》里面那两位角色，他们这个作品叫《只是》，当时他作者叫蓝莲花，然后他当时在晋江连载的。然后呢，他的就是角度在当年啊，就是在十几年前吧，是是或者二十年前是一个非常新颖的角度，就是他去模仿呃。这件事情是真的的情况下去写出来，因为我们都知道那个演员本人是真实存在的嘛。他写的就是这两个演员在拍摄《指环王》的这三年里，他们互相经历了什么，互相表达过什么，然后互相又就是携手经，就是共同抵御过什么样的东西。然后后来呢，他会发现这个故事里面这两个人的处境也是跟我刚才讲到的我最喜欢的那种情节是一样的。他们也不知道为什么会产生这种情感，然后呢，就是。来回的抵制、反抗和回避之后，终于发现可以在一起，但是他们又无法无法逃出。哎呀，你不要剧透啊、哦！对对对，就剧透了，就是大概是这样的一个故事。但是他的写法非常有意思，就是他把这件事当成真的在描写，而且他最重要的就是他里面描写的所有的这两个人所。经历的事情都是真真实实发生在宣传期和拍摄期的故事，就所有的故事，它只不过是给这些东西加上了对白啊、嗯，所以你看起来的时候，所以为什么那么多人会对他们这一对就是无法自拔，以至于这么多年还是在刻他们这一对，就是因为他加上对白之后，你真的无法辨认当时这个情景发生的时候是不是真的就是那样的。嗯，这部安利我已经吃下了，非常吃，对，非常大欢迎大家看一下这个啊，就是他当说他作为普通的一部小。说。说作品也是值得看的，嗯，
2: 但是我应该就没有一个太具体的一个一部小说推大家看，因为，因为我。其实看小说、看同人类的东西，已经是算是初中、高中这么一个学生阶段的事情了。然后现在其实更多是看的是影视作品吧。那你可以推荐影视作品吗？哦，我想推荐大家看日剧那个《老司机的故事》。如果你是一个嗯不是那么纯爱的爱好者的话，你希望能开一下车那种的，这部剧就非常推荐。而且，呃，也就。嗯，没有多少集，然后每一集大概四十分钟左右，特别适合周末看一下，很放松，也很解压
3: 。小说的我好像现在也没什么太多能推荐的，因为也是比较早之前看的。然后我想推一部剧吧，呃，也比较短，叫《超感》，《超感猎杀》它。这个是一个比较短小的剧集，然后讲的是，呃，八个人是分布在不同的国家、不同的取向，然后他们有不同的爱人，就类似于这样，但是他们互相之间，灵魂乃至身体上有一种通感，然后呃，就是有一个这这个故事就是讲的有一个陌生的组织吧在追杀他们，然后又有一波人。让他们几个人互相联系，然后找到彼此，然后一个互相对抗的过程，呃，就是很多画面去描绘他们的这种通感的时候，那个感觉非常棒。而且它因为也涉及到就是不同的每个人不同的取向，所以这个剧看起来还是蛮爽的。我就不剧透了，但是在豆瓣上的评分也非常高，这是一部很好的剧。嗯
0: ，然后我我可以推荐两部吗？<笑>就如果是就是中文这边，我推荐的是一部就是同人作品，是呃《伪装者》那个剧集的里面的一个 CP 叫楼成，他的那个作品名字叫做《别日合意》，那作者是三 M 太太。这个小说就是简单来讲，就是看完想入党，但是。<笑>但是他并不是那种所谓的正那种正啊，就是因为他的就是大家也知道那个伪装者的那个历史，他的背景是在那个时候，然后他讲的其实是属于一种就是在那个历史背景下两个人的感情和他的信仰是如何互相产生了共鸣和交集的，就是他的那个感情极其的细腻，而且还挺神的那个那个小说，我真的非常推荐。然后再推一个是国外的，就是。是国外题材啊，也是国内作者写的，叫是那个 T S N， 就是社交网络的一个同人小说，叫做那个叫什么叫《长情告白》，它的作者叫兔吱吱。这个小说它有三十万字，然后它里面对它里面最打动我的地方在于，它就是非常真实的还原了一个人得 P T S D 的时候他是什么状态，他是讲一个人如何治愈 P T S D。是因为就是这个这个无所谓剧透，就是这个角色，就是里面就是加菲演的那个角色，他遭遇了一场车祸，然后这个车祸，因为它里面剧情的设置，导致他联想起了以前很多的经历，然后他就。得了非常严重的 PTSD， 然后他要在维持两个人关系感情的同前提下，然后他要去就是跟这个 PTSD 去做对抗。然后这个作者我不知道他有没有就是心理学相关的这个就是学位或者之类的，但是他一定为这个文章的剧情的设置做了巨大的就是。就是文献的一些查阅和资料的一些研究，它里面就不是随随便便的讲一个人就是惊恐而已，它里面讲到这个人就是 PTSD 的时候，他爆发什么样的症状，然后他他怎他,他是就是他整个人是一个什么状态，包括他的医生会从哪一个角度切入，就建议他怎么去治疗，他身边的朋友他的家人如何配合他，就是他。特别的真实，就我在看这个小说的时候，我就会在想，就他也他也引发了我一些相关，就是跟心理相关的一些，就是就是探索。所以这个小说很值得一看，但是我不建议就是有那种就是情感上受遭受过巨大的创伤的人阅读它，你可能会就是进入到假性 PTSD 的状态，因为那个就是会让你想到很多跟感情相关的一些挫败的东西。
2: 有这种医学科普文的感觉，
0: 对，是因为他他的那个就是病情的治愈的过程是跟剧情就是强联系的，所以他真的那个小说真的写的特别的好
1: 。所以今天呢，就是我们做了一期突破性的节目，不管是内容上还是我们的选题上都非常突破，也希望大家能够在2021年可以尝试看一看这些突破性的作品。啊，谢谢。呃，我还是那
2: 个东北话八级的广东老妹儿阿仙
0: 。我还是不务正业的 F， 也可教父啊。我是更新和打游戏竟然只能选一个的马自元馋馋。嗯
1: 、呃，大家可以在在在在一些嗯论坛可以看看有没有可能大家看到馋馋这位太太的作品啊。算了吧，算了，射
0: 射死射死。